0: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Camito y hoy estoy con un plantel eh, realmente muy especial. Eh, hola Leti, ¿cómo estás? Hola. Hola Juli, ¿cómo va?
1: Buenas, buenas.
0: Hola Mili, nuestra invitada especial. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo realmente muy contenta, hoy vamos a hablar de una de las grandes nominadas al Oscar y me parece que una de las favoritas en general, eh, Sound of Metal, eh, peliculón total. Eh, Leti, ¿qué, ¿qué te pareció la peli? La verdad es que
2: es una película que me movió toda la estantería porque sí. soy bastante fan de Riz Med, ya lo, lo vengo siguiendo desde que que lo conocí en The Night Of, que es una serie que hizo en HBO, que, que en realidad la serie no termina estando tan buena como yo esperaba, pero él la rompe toda, y es un actor que tiene mucho rango y que es muy expresivo, me encanta cómo expresa con la mirada, con los ojos, dice un montón. Y en este tipo de historia, en la que el sonido, en la que escuchar o no escuchar, tiene tanto que ver, las, las expresiones faciales dicen un montón, y es un tipo que sí. me parece que está muy bien casteado para eso, y es una historia que te llega desde un montón de lugares, y te llega también desde los personajes chiquitos, ¿no? De los personajes que van teniendo influencia en la vida de este tipo que es baterista y va perdiendo la audición, uh -huh. así que me, la verdad que tenía muchas ganas de verla, tenía muchas expectativas revés de otras películas, como hablamos en su momento de Far, que no sabía nada, de esta sí sabía, y es una película que es del 2019, encima, o sea que Tardamos un montón en poder verla y, y me alegra muchísimo que haya llegado a Amazon porque vale la pena que la pueda ver la mayor cantidad de gente posible y que la pueda
0: disfrutar. Sí, sí, me parece que es una peli que ya sobrepasa eh, la experiencia de verla en el cine. Creo que ya con, con el sonido te, te cuenta mucho más. Eh, Juli, ¿cómo cómo cómo la sentiste? ¿Cómo, ¿Qué te pareció?
1: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo con, con lo que dice Leti. Me parece que es una historia... Que, que se construye muy bien de todos lados, es una historia que por supuesto y es un tema que vamos a tocar un montón tiene una luz especial en cuanto al sonido y tiene un trabajo muy especial en cuanto al sonido que resalta muchísimo eh, y también por supuesto el, el laburo de, de Riz Ahmed que me parece que si no fuera también por, por un poco todo lo que pasó con, con Chadwick Boseman, eh, lo, lo estaríamos viendo mucho más en competencia a lo que es el Oscar a Mejor Actor eh, por, porque su laburo Seguro, como, como dice Leti, es realmente increíble en esta película, pero al uh -huh. margen de esos dos elementos es una película que hace todo bien para contar la historia que tiene para contar y para ponerla en un lugar muy especial. Sí. Sobre todo le da... Eh, le da el tiempo a construir la historia, la trata sin, eh, demas sin, sin demasiados dramatismos ni sin eh, subestimarla, la va construyendo y te da el golpe de oro al final que realmente sube la historia y la película a un lugar que no te, no te, no te lo ves venir. Eh, y sin un plot twist tampoco, no es que tiene un gran plot twist que te cambia la película, es solamente el final encaja y resignifica todo de una manera hermosa y eleva la película muchísimo, entonces realmente ver la película fue todo un viaje fue absolutamente un viaje por un montón de estados y por un montón de, de moods eh, hasta llegar a ese punto eh, y después me parece que también eso es lo que la lleva a, um, no sé si les pasa pero la película tiene medio una cosa underdog en cómo va llegando sí. a los Oscars en cómo está compitiendo a los Oscars como uh -huh. que nunca sabes, eh, en toda la la, la temporada de premios, nunca sabía si la iban a nominar, si no la iban a nominar si la iban a nominar esto, pero no a lo otro todavía no sabemos bien qué va a ganar y qué no excepto, por supuesto, que la, la, la categoría de sonido, Ojo eh, con tenet. pero me gusta también esa,
2: ojo con Tenet
1: ahí, ahí salió, te sigo desde el momento eh. ahí, es que ahí no puede es que, Ay, a ver, eh...
2: dale, puede no gustarte la película de lo que sea, pero el sonido
1: de Tenet es una locura sí, eh, pero nada también me gusta esa cosa medio de la película Underdog que, que llega y, y que la pelea en la temporada de premios a mí.
0: Sí, sí, es, es una peli también como como decís vos, recontra sensorial y que también lo es de Father, que, que también hablamos de, de ella. Eh, Emilia, ¿vos qué, ¿qué te pareció Sound of Metal? Me parece que vos habías tenido como muy buenas reviews. No, eh, sí, siguiendo un poco
3: con lo que dice Juli, si bien el año pasado creo que es una opinión bastante compartida de que no fue el mejor año de la historia del cine, lo sabemos todos. Sí, estamos todos.
0: de acuerdo. Sí.
3: Me parece que, por otro lado, viendo los lado positivo, le dio lugar a este tipo de películas a llegar a la entrega de premios que en otros años, como el 2019, con tanques como The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite, teniendo sí. un montón de directores recontra renombrados con mucha producción hubieran pasado desapercibida ...incluso creo que un montón de gente comentaba como... ...ay, si esto hubiera salido en tal año... ...nadie le hubiera dado bola... ...bueno, lo positivo es eso... ...que gracias a que no hubo tantas superproducciones... ...pudimos... ...ver otras cosas... ...girar un poco y... ...irnos de lo comercial tal vez a veces... ...y decir bueno, ¿qué otras cosas hay? ...¿qué, qué nos están ofreciendo? ...y estas pequeñas producciones que... ...de pequeños no tienen nada... ...porque tienen un montón para decir... Eh, me parece que está buenísimo por porque en el lugar porque nada, llegaron a una entrega de premios y por más de que ya sabemos lo que son los Oscars y demás, digo es, es importante que para ellos deben ser importante que, que los reconozcan también y sacando eso por otro lado, la película a mí me a mí me llegan mucho las películas que no, que no van al golpe bajo que te emocionan sin la necesidad de ir al golpe bajo. Eh, bueno, con Nómala me pasó un poco eso. Me parece que es una película uh -huh. que emociona sin necesidad de momentos lacrimógenos, de, de, de llantos. Eh, es más, creo que lo, lo decía Leti. Vos a él lo, lo ves enojado, obviamente, porque es horrible lo que le está pasando, frustrado. Pero no es que tenés tantos momentos, no sé, del chabón rompiendo cosas o, 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 no sé, o volviendo a recaer en las drogas. Yo creo que huye. De todo tipo de cliché Exactamente. O sea, huye de todo. O sea, el chabón no recae en las drogas, no... ella no vuelve a lastimarse, que se me pareció algo uh -huh. bellísimo, un detalle sí, sí, muy sí,
0: lindo. Sí, sí porque esa... hubiese sido en contra de la historia de otra manera. Sí.
3: Claro, es como... como esa cosa de, de, de nada, de, de no recaer siempre en lo mismo, uh -huh. de nada, no, el personaje súper roto y que vuelve a lo mismo. No, es una historia de. Es una historia de duelo y de superación. Me parece. sí
1: Incluso una, una de las cosas que yo remarcaba de, de la película cuando la terminé es elige muy bien, como, como dice Emily qué te cuenta y qué no. Qué aspectos de la vida de ellos eh, y sobre todo del pasado de ellos o, o, o de lo que les está pasando, vale la pena contar y, y qué no. Y a mí me pasaba, por ejemplo, me pareció muy interesante que en un, cuando ya en la película eh, él va al médico porque se está quedando sordo y le dice, mira todavía hay que hacerte más estudios, pero no sabemos si es por una causa eh, autoinmune o es por tu exposición al ruido, y nunca te enterás claro. realmente por qué fue. Porque no, no es importa, importante. porque no es importante y además eso te da un matiz que está bueno, que en realidad es algo que evita la película, y es generar un drama con sus propios principios, por ejemplo porque si sí. la película hubiese ido para el lado no, fue la exposición al ruido tenés que construirte una historia sobre su drama y su paso por esta cosa que él amaba y que ahora le hizo más y la película huye de esas cosas no, sí, no sí. es la historia que le interesa contar y me parece súper inteligente que tome esas decisiones Sí,
3: lleva un, tiene un manejo de la información muy inteligente
0: me parece que, que cinematográficamente está muy bien contada... Que es realmente... Eh, a ver, estamos de vuelta hablando de una peli... Que mmm, no la vimos en el cine... Que la consumimos directamente en casa... Pero ya desde casa y ya desde lo que te plantea... Te invita a comprometerte... Entonces me parece que es un montón... Desde el momento en que la escuchas Sentís que esto es algo distinto... No la percibís de la misma manera... Y no es de la misma manera a lo largo de toda la película que en ninguna otra película que normalmente consumamos todo el tiempo. Te te pone absolutamente siempre en otra realidad y estás viendo todo desde el punto de vista de un chabón que siempre la percibe de una manera distinta y cómo va cambiando su percepción de, de su realidad sí. y de su situación a lo largo de toda la película y a lo largo de este trabajo mental en un momento cuando... cuando el, cuando el otro chabón le dice, bueno, ok, sonás como un adicto, sí. eh, lo ves como, de vuelta, como dice Emily no caer en el cliché de caer en las drogas, pero de caer en sus propios vicios de manera mental, inconscientemente. Sí, sí. Es eh, como que es mucho más profundo que si lo veíamos al chabón inyectando heroína, por ejemplo. Claro, es que uno sabe que es una cruz con la que él va a cargar toda su vida, como a él ahora no escuchar.
3: Pero no le hace falta... O sea, eso es el manejo de la información. No le hace falta a la película mostrarte más de lo que te está mostrando para que entiendas lo que tenés que, que entender. Es como... Es, es suficiente eso.
1: Lo, lo uno con, con lo que decían... Eh, de, de lo sensorial, es una película que no solo es sensorial, sino que es muy empática. Como muy decían, bien. o sea, es el punto de vista de él, pero también desde un punto de vista muy empático de a través de él y de lo que vos entendés de él, entender la situación de un montón de personas. Eh, y construye sí. mucho eso de la película. Y, y ya en el principio de, de la película, cómo te, se enfoca no solo... Con el sonido, sino con la imagen En las cosas que generan sonidos Y te las marca con detalle Para ir construyéndote Vos prestar atención a esto Y que después eso cause que el impacto de no escuchar Sea más fuerte De vuelta, la inteligencia en cada eh, Aspecto sí, de sí. la cinematografía Y del lenguaje audiovisual Para generarte ¿no? esos golpes, esas sensaciones Esos distintos momentos
0: yo creo que también las nominaciones de este año de los Oscar van mucho, mucho por ese lado y eso es algo que me gustó un montón, que dentro del año, eh, no sé, mediocre que se tuvo en, en el cine, pudimos rescatar estas cosas que están buenas y que valen la pena por el lado sensorial, justamente porque te comprometen desde otro punto de vista. No te comprometen porque, no sé... Once Upon a Time in Hollywood debe ser tipo una de mis top películas de los últimos 10 años. Eh, pero me comprometió de manera distinta. Tipo, esa me divirtió y me, me trajo una felicidad. Y, y, por ejemplo, no sé, The Father, Nomadland, Sound of Metal, son como algo mucho más existencialista y, y que también se mete de una manera mucho más sutil por la música, por el sonido, por el manejo de los tiempos, por el punto de vista, por la importancia de los personajes y porque quizás son, como dice Juli, un underdog, un chabón que se queda sordo y que es un garrón y que no tiene un mango, eh, un viejo que está completamente en una, una mina que eh, la echaron del laburo y ya fue y me voy en una van a donde sea. Entonces son esas pequeñas historias que me parece que es el momento perfecto eh, para que les prestemos atención y para para, para que nos acompañen eh, de Son vuelta. Es como más como... intimistas, sí. es como más de sí.
3: de, de, de la intimidad de, de los personajes. A mí me parece un detalle, Exacto. tal vez ya iniciando un poco con la película, pero me parece un detalle re lindo y creo que es algo bastante simbólico en la película. Que él la despierta a ella en la primera escena tocándola con las baquetas. Sí, sí. Y es como, bueno, eso ahí ya te dice, bueno, esa es la conexión que ellos tienen, sí. es a través de la música que ellos se conectan y que ellos seguramente, como decía Juli, no lo sabemos, pero seguramente fue el medio que tuvieron para sanarse, para curarse, para sí. salir a rehabilitación, lo que sea. Uh
1: -huh. Y te dice, te dice eso de él de, de, y de ellos, de la conexión en la música y a la vez que ella se despierte con incomodidad diciéndole no, pará. Tipo, también sí. te demuestra un poco cómo ella se siente con la relación, con el momento de la relación, con cómo claro. viven y con cómo viven la música. Está todo ahí.
2: Con cómo vive la corporalidad de una persona que tiene esa tendencia a la autolesión. Eso también tiene mucho que ver. Sí. Porque es algo sí. que, que es muy importante en, en las personas que sufren eso. Y a mí me parece también que es muy copada la manera en la que te muestran que él no está resentido con ella en ningún momento por haberse ido. Me parece que eso también... Es una cosa muy sana de la peli. Sí, es
0: una muy linda
2: relación. Sí. Es una relación sí, en la sí, que nadie serotóxica. se pasa factura. O sea, me, uh -huh. me pareció sí. un... no. que también ahí se corre el cliché. Porque en otro en cualquier otra película o en o, o lo que conocemos por ahí, generalmente de casos así o vemos historias así, es te fuiste y me dejaste solo cuando me estabas quedando sordo y te fuiste a Francia con tu papá, nenita mimada. No, no hay nada de eso. Al contrario, está todo como... Como muy orgánicamente... Es pura comprensión Es muy orgánico todo cómo funciona y cómo funciona la relación de él cuando va a Francia y conoce al padre, y conoce el ambiente en el que ella se crió y cómo ve la re... que, que ella es una reacción a ese lugar de crianza y a esa manera de crianza y cómo él es una diferencia en cuanto al método de vida de ella porque ella es una piba bien, al fin y al cabo que sí. también, aún siendo una piba bien tuvo su rotura entonces creo que sí. es re... Importante ver eso, ¿no? Que más allá sí. de las clases sociales y más allá de... los momento, que En ningún
0: momento la desvaloriza por ser una, una cheta, ¿entendés? Exactamente, como, no, no, exactamente. No, va, mucho más allá, va mucho más allá de eso, la humaniza muchísimo más, sí. Y ella también a
3: él, porque es como, bueno, darse, tener, te, en algún punto te muestra que ella muy estable, tal vez emocionalmente no es, pero en algún punto es como, bueno, no, para vos vas a ir a este lugar y vos te vas a quedar acá, tipo, el llamar al grupo de apoyo, que eso sí. es muy realista aparte, eso de decir, bueno, el, a mí las películas de adicciones es algo que no me suelen gustar porque no me gustan como las, las plantean uh -huh. o, o como suelen hacer, como bueno, 25 semanas te curaste y eso ya no formas más parte de tu vida, me parece muy real, Total. no funciona así. Y, y acá es que como, ver. claro, esto nada que ver, y ella es como, bueno, no, seguimos contando con... Este chabón al que llamamos, si sí, pasa algo, si sí, necesitamos contención. Decir, y aparte bueno, lo, llama,
1: lo llama porque volvió a fumar eh, tabaco. Un tipo, pucho,
0: se prendió un pucho afuera de. Se prendió un pucho y no, bueno, vamos a llamar. Limón, Pero es la alarma. Pero sí. es real porque es la
3: alarma. Es decir, no, bueno, eh, que incluso después se lo dice el otro chabón, che, estás hablando como un drogadicto. Sí, 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 sea, sí. Indudablemente era la alarma. Y decir, bueno, y también habla de eso, de de la linda relación y de querer lo mejor para el otro, ¿no? De A él obviamente le duele dejarla y a ella seguramente se le parte el corazón por tener que dejarlo a él en, en ese lugar. Y, porque, y se ve en la escena. Sí.
1: Se, se ve sí. absolutamente en la escena en la que ellos se despiden. Está esa tensión sobre todo en él, en... Tengo que dejar que te vayas, pero sí. no quiero, y me enojo, y me pongo mal. Tipo, se renota en ese escena.
0: Es que sí. eso también es, me parece, eh, la belleza del guión adaptado, ¿no? O sea, que realmente en el momento en el que se despiden, ya desde el primer momento en que ella se va y, y se dejan, como que es muy emocional, pero vos sabes que van a tener otro tipo de despedida porque no sería esta la despedida que se da. Es como, es como rara, ya desde sí. el primer, pri como que te suena raro, sí. y la última que es, nada, dos, tres oraciones, pero que significan todo, que es, bueno, me salvaste la vida y vos también me salvaste la vida, creo que no, no se necesita nada más que eso y un buen plano que te muestre, primero lo cerca que se sentían y después los separados Dale. que terminan, entonces es como...
1: Ahora, fíjate... Lo, lo bien pensada lo bien armada que está la película, que hablamos todos estos temas y cómo están construidos y no tocamos eh, la estrella que es el sonido, digamos. Eh, como cómo en estas cosas se nota que el tema del sonido en esta película no es un, no es ningún tipo de gimmick. O sea, está integradísimo, es, es,
2: es natural, fluye.
1: Absolutamente, es algo que laburaron especialmente, sí. pero no descuidaron nada de todo el resto. No fue que no, se no. sostuvieron solo de eso. No
2: es que dijeron, bueno, bueno es totalmente orgánico. Es que acá el sonido va a ser la estrella que lo es, pero el tema es, es como... A mí me pasa a veces con las bandas de sonido. Yo a veces creo que las mejores bandas de sonido son las que prácticamente no percibís que están ahí. Eh, que yo cuando me doy cuando me doy cuenta que uh, acá me están queriendo generar determinados sentimientos con esta música, digo, acá no está funcionando. Cuando la banda claro, de sonido claro. está bien hecha... Sí, son efectivistas. Claro. Cuando la banda de sonido está bien hecha es cuando está tan bien integrada que no te das cuenta y que cuando termina sí, la película sí, sí. y terminás de armar la película en tu cabeza, decís... Puta madre, qué buen laburo de sonido que hicieron. Porque eso que decía Juli hace un ratito, de, de ir sintiendo cómo él va escuchando cada vez menos, o cómo cuando tiene el implante se escucha como con reverberación y que no es lo mismo, eh, y que eso te joda con la cabeza. Porque justamente hace poquito vi también un episodio de New Amsterdam de una mina que había estado sorda toda la vida. De repente se hizo el implante coclear y no se acostumbraba a escuchar y le parecía que las personas eran distintas y que el mundo era distinto y que decidía deshacérselo y volver a la sordera porque esa era la manera en la que ella percibía el mundo, entonces percibir el mundo de una manera o de otra es un aprendizaje siempre, siempre estamos aprendiendo a percibir el mundo y él, más allá de lo que uno entiende la calentura de decir, la puta madre me estoy quedando sordo decís pero estás aprendiendo otra cosa y te estás relacionando con gente de otra manera Estás aprendiendo a verte a vos mismo de otra manera. Cuando él va a la escuela sí, y a ver que con los nenes se puede relacionar de otro modo. Con el nene que está en el tobogán eh, y que a través de la vibración el... con, la maestra. con la maestra. El personaje de la maestra es súper chiquito y es súper crucial. Ni hablar del uh -huh. personaje que hace Paul Rassi porque es tan...
0: Sí. Es, no, increíble. es increíble. Yo, digo, me increíble. encanta cuando
2: nominan a alguien así. No creo que gane, pero digo, me encanta que le den bola a personajes así. Un personaje sí, que tiene ese sí, tipo sí, de, sí. De, de construcción. Porque no sabemos nada del tipo. Más que él tiene una granjita para ayudar a gente que está quedándose sorda. En el medio de la fucking nowhere. Entonces vos decís. Este tipo dedicó su vida a esto. Y está orientando a otros para encontrar su manera de ser en este nuevo mundo que les es desconocido. Entonces
0: ahí es donde también te pega la peli sin el golpe bajo, como decían ustedes. Claro. Sí, no, eh, simplemente por la lógica de, de entender su situación. O sea, en el momento en el que el personaje de Riz Ahmed va y le dice, che, mirá, eh, puse toda esta guita, vendí mi van ahora, necesito si vos me podés dejar acá crashear un par de semanas y darme un poco de guita. Y el chabón le dice, mirá, eh, vos tomaste esta decisión, o sea esta decisión te va a marcar de por vida y vos ya estás un escalón más afuera de nuestra realidad. O sea, nuestro nuestra manera de ser era agarrar esto con lo que nosotros eh, ahora convivimos y hacer lo mejor que podamos con esto, ¿no?, tratar de remediarlo mediante una cirugía, porque no consideramos que necesitamos una cirugía. Entonces, que no, es un error. no somos un error, no estamos rotos, somos así. Exactamente, como que sí. simplemente eh, sabemos quiénes somos y sabemos cómo tenemos que desenvolvernos y lo hacemos lo mejor posible en nuestra comunidad con gente que se esfuerza todos los días, me parece que es un montón y que también te hace entenderlo cuando el chabón le dice, bueno, ok. Sí, tenés razón. ¿Qué, te, qué, ¿Qué le puedo decir? O sea, ¿qué le puede decir él para que
1: es cambie que, su opinión? Es que absolutamente ahí Rubén cae con, con una actitud eh, súper egoísta por, por uh -huh. todo lo que vivió ahí. Y además a mí me gusta que eso se une mucho a lo que Joe le, le, le dice al principio. dice vos, yo, yo no vos no venís acá para que yo te arregle los oídos. Uh -huh. La gente viene acá para arreglarse la cabeza. Y a mí lo que siempre me, me quedó de esa escena, lo que me impacta mucho de esa escena al final es que si Rubén se hubiese quedado y hubiese aprendido a vivir como sordo, y después le hubiese dicho a Joe, ¿sabes qué? Yo aprendí y todo, pero igual me quiero hacer el, el, eh, el implante. Joe le hubiese, hubiese estado todo bien. Sí. El problema es cómo viniste. Vos estás buscando hacerte la operación porque no querés esta vida porque te parece que es una discapacidad si vos aprendieras que no lo es y después decidís, igual quiero el implante estaría todo o sea, bien sí, porque no es una no cuestión del implante en sí, parás, es una cuestión igual, de cómo igual. tomás la decisión no
0: te, paraste ese, ese... Sí, no te paraste en ese momento a pensar, o sea, en ese momento de quietness, stillness, que te dijo el chabón quédate en este cuarto y quédate sentado hijo de puta, eso, y escribí, eso, y escribí, eso, y escribí claro, en ese momento
2: es encontrate con vos, está un rato con vos y con tu cabeza y dejá fluir toda la mierda que tengas. Yo me acuerdo cuando empecé el taller de escritura, que es muy normal que uno empieza un taller de escritura y te dicen eh, como que no vas a escribir tu ahora maestra, qué sé yo. Nos, nos dijeron en la primera clase que escribiéramos todo lo que saliera, que es que la sensación era la de abrir una canilla que hace mucho que no se abre y tiene que salir toda la basura. Uh -huh. Esa sensación, de dejar salir todo lo que tiene que salir. Y me hizo acordar mucho a eso, esa claro. eso que le dice Joe a Rubén. Escribí, uh -huh. no importa, lo que sea, vos solo en ese cuarto, aunque no te banques. El tema también es eh, me imagino que debe ser con la sordera estar uno encerrado en su cabeza y tener que aprender a salir de eso, ¿no?
0: Sí, Saber no, que, literalmente que vos estabas no acostumbrado a otra nada. cosa,
2: vos estabas acostumbrado a otra cosa, a todo, a todo ese estímulo uh -huh. externo, que a veces es demasiado. O sea, yo estaba recién pensando antes de grabar que tenía que cerrar la ventana porque iba a escuchar la lluvia, ¿no? Y, y, y pensar en eso, ¿no? De que, de que no siempre lo, lo externo influye tanto como para que uno esté haciéndose de la cabeza todo el tiempo con eso. Y dejar fluir, sí. y dejar que las cosas sean como son, aunque no sean como queremos, pero que sean que, y que sucedan, y que si toca estas circunstancias de la vida, bueno, te toca. Y aprender que vos sos eso. De ahora en más vas a ser esa persona que tiene esa discapacidad auditiva o esa disminución auditiva y que eso va a hacer que vos cambies como persona pero no que dejes
3: de ser vos vos seguís siendo vos
2: pero con otras características es que diferentes de hecho él
3: lo hace es. lo hace como por muy medio por atrás es que es, es el back no le avisa que va a vender la van es el back que hizo, lo hace muy por atrás porque yo creo que él siente algo de no sé si de vergüenza pero el hecho de decir bueno a, él sabía que ahí no había nada para arreglar que no era esa la filosofía de, de ese lugar incluso yo nada, investigando y leyendo un par de cosas realmente sobre el, la disminución auditiva hay como dos vertientes muy distintas como los que piensan que no, que está bien que te hagas una operación y los que son totalmente uh -huh. bueno, no, tenés que aprender a vivir con eso Sí, sí. y me parece que no es un detalle menor que es, se vuelve sordo una persona que vivía de hacer música Absolutamente. O sea, a él le quitan su identidad es como, es como fuerte de decir, y, y, capaz él podría seguir haciendo música de otras maneras, pero que de que hecho. la película lo te lo hace. muestra. Sí, la la claro. película te
1: muestra muchos momentos donde te resignifica lo que es claro. la música. La, los nenes y... con las manos en el piano o él enseñando sí. eh, a tocar los tachos, que son ejercicios que Re yo, como, yo como baterista pero yo como baterista he hecho eh, cuando aprendía de chico, he hecho esas cosas de los tachos, pero verla en la película como eh, totalmente resignificado de qué puede significar para un nene sordo te demuestra que podría haberle encontrado obvio, la vuelta obvio. porque la música misma la tiene, digamos
3: es que ese, él no termina de encontrarse o sea, es como, no, no se encuentra eh, ya no puede hacer música que es parte de su identidad no se encuentra en el porque en el lugar de rehabilitación, por más de lo que, que nosotros vemos y percibimos, es como, no sé si él en el momento se llega a sentir totalmente cómodo. Porque él expresa, no, no estoy cómodo, este no es mi lugar. Y cuando va con su novia, tampoco. No. Tampoco era ahí. O sea, como que termina y él sigue buscando es su lugar. Es que de lugar. alguna manera
2: es una película de iniciática en ese sentido. Dejar atrás una sí. vida y empezar con otra. Totalmente. Y entonces empezar de cero... Sin tu novia, sin tu audición, con esta gente que te dice que está bien ser así, pero vos considerás que está mal porque sos fallido. porque
1: Pero con vos mismo. Es que, uh
2: -huh, es, claro. es que ese es el tema. Es que el Real. tema de la peli es: yo sigo siendo yo, por más que tenga este tema. Total. Este, esta cuestión que impide que yo haga. También te la regalo no poder hacer más lo que jamás, ¿eh? No poder. Claro. Ese es el es, tema: dejar un estilo de vida, dejar tu vida tal cual es como la conocías, como la amabas o como deseabas, y que sea algo completamente distinto porque es ajeno a tus circunstancias, porque vos no puedes hacer nada contra eso. Por más que intentes, claro. por más que te operes, las cosas no van a ser igual. Y tenés que, que empezar de cero de vuelta. Sí.
1: Y a la vez aceptar que capaz esa vida que tenías antes no era la mejor versión de tu vida. Porque mm. también, cuando él se reencuentra con ella... Un poco tiene que empezar a aceptar. Che, capaz la vida que teníamos juntos no era la mejor vida que podíamos Bastante. tener. Sí, ninguno en, en, de los un, dos. en
0: un breve sí, sí. momento apela a la nostalgia y después él se da cuenta en ese. O sea, en esos breves dos segundos de dos planos cortos sí. que me parece que aparte eh, juegan un montón en, en esta historia porque te lo acercan de una manera muy zarpada y muy íntima. Son ellos dos solos, en silencio absoluto, y. La piba demostrándole con la cara y con el cuerpo que simplemente no es lo mismo y que él es distinto y que ella es distinta y que se salvaron la vida, pero ya no da más. Y no es un discurso. Se bajan dion, de un pedestal. Pero sí. por eso se bajan no, los a, dos de un pedestal. Claro, pero no es un discurso de Shakespeare, de Romeo y Julieta. de no. Nada, son cuatro líneas acompañadas pero de. Pero sí de vuelta. Sí.
1: Pero, pero sí, si de vuelta, me parece que es un momento que está muy bien construido sí, durante la eso. película. Porque ese momento viene de la mano de, de... Hay algo que hace la película, me encanta, que es un paralelismo entre dos escenas dentro de la misma película, que son las dos escenas que tienen un piano. Eh, primero la escena de, de los nenes, de los donde nenes están todos sintiendo las vibraciones uh -huh. del piano, que es hermosa, eh, que es muy, muy linda, y que te muestra, bueno, esto que decíamos de cómo se puede resignificar la música. Y después la escena donde el padre está tocando el piano con ella, cantando. Que es una escena... Completamente incómoda o sea, Realmente Desde los realmente, sonoros es incómodo Sí, es muy feo, pero porque eh, Es forzado Tiene un montón, es está absolutamente forzado Porque él está, después de ese momento con los chicos Está ahí, eh, con todos esos snobs Primero, uh -huh. que, que están alrededor De alguien cantando algo que no quiere cantar Porque la piba no quiere cantar esa canción uh -huh. Mientras el chabón toca una canción de una manera absolutamente psicópata porque dice que es la canción que escribió la madre que se suicidó que habla sobre la depresión no, sí. y que no, era no, la no, favorita no. de la es, piba es,
0: no. tipo, ¿Cómo, entonces... cómo podés tipo tocar eso sin que te produzca algo padre feo en la mel... o sea, sí. el... señor vaya terapia por favor
1: entonces es vale. como que como que te agarran ese momento tan hermoso de los pibes y te lo rompen, tipo, y, y a él se lo rompen. Y ahí él empieza a ver, me parece, estas cosas de las diferencias entre las vidas que puede tener y la vida sí. que tenía, y los círculos y dónde realmente quiere estar. Y me parece que eso construye ese momento cuando después termina de romper el vínculo con ella en esos planos que hablábamos. Uh -huh. Pero está totalmente construido.
3: Hay otro paralelismo que capaz es el más obvio, pero a mí también me gustó mucho, es inicia con un, una batería que no sí. para de subir y termina en silencio total absolutamente. Eso es que absolutamente es como, sí. es, me pareció como es el sumum de, la, de los extremos son los extremos
1: sí. Y, sí,
2: sí. y en ambos él está él es, él es las dos cosas ¿Sí? y él dejó sí. de ser una cosa sí, para transformarse en otra y en el medio le pasaron un montón de cosas y que todo eso lo atravesó por completo me parece que la manera en la que él retrata ese atravesar todas las situaciones por las que pasa en ese, en ese tiempo desde que se da cuenta de que está perdiendo la audición hasta que decide el silencio, me parece que es un camino increíble, que es un tour de force para el actor, me parece, sí. que él mm -hmm. habla también de eso. Dice que, que fue una experiencia increíble, que fue trabajar con gente eh, que tiene cuestiones, eh, problemas de disminución auditiva o que son directamente sordos, y que para él fue sí. un gran aprendizaje y que es ver la vida de otra manera. Y lo ves en el personaje. El personaje hace un
3: récord. Oh, fueron 10 años. De... Sí. Fueron 10 años pa para concretar el, uh -huh. el proyecto. Y es que. En una entrevista claro. que, que le hacen a Paul, cuentan como que a Riz le ponían tapones en las orejas y realmente no escuchaba y se comunicaba con el resto eh, por decisión propia mediante lenguaje de señas. Como que él decía, Habló un montón de él también como, como persona, porque él elegía como... Sí, sumamente así, comprometido. con la comunidad. Sí, sí, sí son sí, las cosas que te,
1: que te ponen a ris en, sí. en darte cuenta que este es el principio también de del camino, del, ¿no? en Re. cuanto a la actoral, porque si sos un actor que hace estas cosas por un laburo, las vas a seguir haciendo y si vos has, seguís haciendo estas cosas más oportunidades de, de laburos o sí, y de temporadas de premios y de lo que sea, van a seguir llegando porque realmente Siete están meses laburando bien. para
3: aprender a tocar la batería y sí. para aprender a hablar el lenguaje de o sea. Sí,
1: no, es, es una locura. Y, y yo iba a mencionar de, de lo que veníamos hablando esta cosa medio que, que decía Mili antes de, de, de cómo trata el tema de, de las adicciones y todo eso, uh -huh. que la historia en sí es como una, una historia de adicción paralela digamos, eh, y, y en lo que hablábamos antes de este concepto de la quietud ¿no? que el tipo está que Paul Show eh, eh, le dice eh, que, que lo que tiene que hacer y lo que va a hacer escribiendo es encontrar esos momentos de quietud, y como la, la película te va mostrando que no es algo que vos buscás, buscás, y lo conseguís y ya está, por un lado me parece que hay momentos donde eh, el personaje de Rubén va encontrando ¿no? Esa, esas cuestiones de quietud casi, pero las pierde, como es para mí la otra escena hermosa de la película, que es la del tobogán, que también la, la mencionamos. Me parece, me parece que hay, ahí hay como un acercamiento a lo que puede ser la quietud para él. Eh, y después con lo que le dice Show de, y si no podés, vos y tocame la puerta, que yo voy a estar ahí escribiendo. Porque él también sigue buscando realmente qué es eh, qué, la qué es la quietud para él todo el día. Y a mí hay, hay algo que, que me quedé pensando en su momento y que, me, y que me re gustó de pensar, es bueno cómo se relaciona el título de la película a la película. Y bueno, el sound of metal puede ser eh, el sonido del metal y la música que tocaba y la batería, todo eso. El sonido del metal. Del tobogán. Del tobogán, del tobogán en ese tobogán, momento, uh -huh. y ese acercamiento a la quietud. Y también el disparador donde él finalmente encuentra la quietud, Campanas. que son las campanadas. En, sí. en la iglesia, que es lo último que él escucha antes de decidir sacárselo. Sí. Entonces, está, ¿cómo está conectado? Todas esas cosas, todos esos sonidos que a él lo van a ir dirigiendo a encontrar ese lugar de quietud y ese lugar donde se va a poder encontrar con él mismo.
3: Claro, de algo re difícil porque el chabón vivía en constante movimiento. O sea, Totalmente. Tra trabajaban con ella, viajando de ruta en ruta, tocando de lugar en lugar y quedarse quieto, el decir, bueno, quédate quieto con vos mismo. Es que. Es como, bueno.
2: Montón. Es que el tema de estar uno solo con sus pensamientos es jodido. O sea, lo hemos comprobado sí, en la sí. cuarentena, ¿no? Me parece que esto de estar uno solo e inmerso en sus pensamientos y llevarse bien con uno mismo o no, es un aprendizaje y es una experiencia y no todos la salimos sí, sí. indemnes de eso. Bancarnos estar no, solos con nosotros mismos y nuestro propio silencio, ¿no? Y pensar que alguien sí. tiene que vivir por eso porque no le queda otra. O sea, nosotros puede que sean circunstancias que... Que ojalá dentro de un poco cambien, pero para alguien que finalmente decide que esa sea su manera es un flash y es un es Sí, un aparte recorrió,
0: claro, recorrió todo un camino y nosotros estuvimos para acompañarlo ante la más mínima eh, mezcla rara de, de sonido que estábamos escuchando, hasta ese lenguaje de señas que él aprendió a hablar, hasta ese momento donde aprendió, bueno, ok, acá eh, realmente se terminó esta etapa de mi vida y yo realmente sonaba como un adicto porque... Cuando el chavo, o sea, cuando a Joe le dice, sonás como un adicto, a mí me pasó que yo lo empecé a ver de esa manera. Y lo miré en retrospectiva claro. y dije, ah, mal. O ah, sea, sí, sí realmente sí, sí. sí. Entonces, de vuelta a la belleza del guión y la belleza de los momentos en donde vos te das cuenta que... El chabón está mucho más eh, comprometido con su problema de lo que vos pensás. O sea, nunca escala tanto, como decía Mili, en el cliché y en la pena sí. y en el llanto. Pero es ese momento cuando el chabón te dice, mira, está sonando como un adicto, cuando vos decís, ah, ok, estoy tipo eso Es que son todas
3: las etapas del, del duelo. Uh -huh. Es el enojo, es la negación y al final es como, la bueno, aceptación. abrazarlo y aceptación. ¿Qué es eso? O sea, para mí sin haber una muerte de por medio en la película es, es el es que duelo realidad, es su propio sí. duelo es la muerte
2: de la vida que conocías y ya no va a ser como era
3: claro sí. re. es esa sí, es la sí, muerte totalmente. de la vida conocida
2: por un algo desconocido ahora no sabes qué para pero la tenés que seguir igual tenés que seguir enfrentándolo igual sí. las cosas ya no son sí, sí. y van a ser de otra manera y qué hacemos, bueno le ponemos lo seguimos. mejor y seguimos no queda
0: otra seguimos vale
1: y de vuelta cómo la, la película te transmite esas sensaciones de mil maneras porque pienso en ese, cuando él se va después de que Joe lo echa y él ya está operado y no escucha nada ¿Cómo la película te muestra ese aislamiento total del que hablábamos con que nu nunca lo ves con nadie no. el chabón va al hotel y lo ves caminar por el hotel y no se cruza con nadie y de repente ya está en el cuarto y ya se comió la pizza y tipo, pero nunca lo ves con nadie porque está completamente aislado sí, solo. Sí. Es, es re inteligente cómo hace la película eso y cómo tiene esas herramientas un montón de veces. A mí hay una que me encantó mucho, que es eh, el tema del subtitulado de las señas. Sí. Cuando él llega al refugio, no te subtitulan las señas porque vos estás en su lugar y vos no entendés que están hablando. Pero cuando él aprende a hablar señas, ahí aparecen los subtítulos. Sí. Esos detalles son bellísimos.
3: Es que uno está desde el punto de vista de él viendo y escuchando. Sí. O sí, sea, es todo el tiempo, el, es más, el manejo de la, de, de la cámara y cómo lo firman uh -huh. a, a él. Es porque es, es su punto de vista. Claro, es, absolutamente. vos, vos lo seguís a él en todo ese recorrido. Hasta cómo está filmado y encuadrado es. Claro, es muy...
0: exactamente. Sí, creo que lo, lo que nos podemos llevar eh, como, como última cosa así de, de la peli es eso, es aprender a mirar las cosas realmente de otro punto de vista y consumirlas, como decía Juli, realmente implicados en otro punto de vista. Cuando nosotros no sabemos nada, estamos totalmente in the blue y hasta en, hasta que no te adentras un poquito más en la historia, no la podés percibir del todo y una manera que, y ya cuando estás adentro, estás tipo muy adentro y el final te termina agarrando no sé si por sorpresa, porque no sé no. si me lo imaginaba como una sorpresa, pero es una, es una progresión súper linda y súper natural y que me parece que este tipo de personaje se lo merecía porque pasó por todo, porque lo dio todo y porque lo entendió todo. Entonces me parece que es una historia en la que él realmente aprendió de sus errores, aprendió a convivir con esto y a partir de eso progresó. Entonces, eh, sí, como, como decía Mili, es una historia de, de, de las etapas de superación que es hermosa.
1: A mí lo que me pasó con el final, que no sé si a ustedes les pasó, es me impactó cuando terminó. No, no me fue impactando durante el final, sino cuando cayeron los créditos. Uh -huh, ya, También me pasó sí. que, que es una película que, que me parecía muy buena, pero es lo que decía un poco al principio, se elevó completamente con ese final. Y a mí lo que me pasó es que se terminó la película y ahí me di cuenta que estaba mal, tipo que me había quedado mal, que me había quedado condicionado sí, y, y, y creo que ahí es donde empezás a pensar las implicancias de ese final. ¿Qué significa para todo lo que viniste viendo? Que son todos estos significados que, que ya estuvimos hablando. Y también qué significa para él a futuro. Porque el hecho de que termine ahí, y vos no sepas si volvió al refugio, si le va a enseñar a los pibes, si se no fue importa. para completamente cualquier otro lado, no sabes no importa si se vuelve a poner eh, los implantes, si no se los pone si decide cuándo no, porque él tiene la oportunidad de decidir lo que él quiera, y Totalmente. que esa implicancia me parece que es la que te queda a vos resonando y la que te emociona cuando están los créditos y no antes
3: es que es lo que hablamos del manejo de la información. Es inteligente desde lo que no sabes del pasado y desde lo que no sabes del futuro de, Absolutamente. del chabón. O sea, no importa. Vos ya sabés que él tiene las herramientas de última. Sí. Pero eso también es como súper inteligente de cómo fueron manejando. Para mí el guión es una de las cosas más sólidas que, que tiene. Es que la, la ahí es donde
2: Darius Marder, que también, como hablábamos en el episodio de Father es un tipo que debuta con el largometraje, hace todo bien, sí. eh, nos cuenta sí, sí, una porción claramente. de una historia y no es un... Alta opera no es prima. una un, Claro, no es un... Eh, había una vez y un final feliz, es el fragmento de la vida de una persona, y la vida antes estuvo y la vida después sigue. Uh -huh. Nosotros vemos ese fragmento, claro. y ese fragmento es el que él quiere compartir con nosotros, esa es la historia que nos quiere contar, me parece que como la cuenta, la manera en que elige contarla, desde el sonido, desde las actuaciones... Desde lo que nos dice o lo que omite, me parece que es lo que hace la película de algo, de una pequeña cosa perfecta y una cápsula de, de frescura en todo esto que, que estamos acostumbrados a ver en la entrega de premios, ¿no? de, de tanques y de cosas megaproducciones. Sí. Sino que estamos sí, en una sí. historia chiquita, en una historia personal y que realmente nos hace poner en la piel del otro y decir, ¿cómo me tomaría yo esta experiencia? ¿Actuaría como él? me la bancaría, no me la bancaría... y creo que también... mi reflexión final sobre la película es esa... Eh, aprender que no todos somos iguales... y que todos podemos llegar a reaccionar de maneras distintas... pero lo que está bueno es... llegar a entender... más allá de que el resto no me entienda... entenderme a mí... entender yo que mi realidad es esta... y que mi camino es este... y que me puedo haber equivocado en el camino un montón... pero que el que elige el destino... el que elige a dónde voy a ir soy yo... como elige Rubén... ponerse o no los implantes desactivarlos, o ir a la granjita de rehabilitación o no, seguir con ella o no. Y me parece que ahí está el, el gran mensaje que es que, que uno es dueño y es esclavo de sus circunstancias, para bien o para mal, para todo lo que eso
0: signifique. Sí, me parece que... nada De, de vuelta, las pelis que, que eligieron para esta temporada de los Oscar, más allá de haber tenido un año polémico en el cine, eh, están súper, súper merecidas. Me parece que hicieron un laburazo absoluto. Eh, Risamet se lleva absolutamente todo. Para mí es un rey. Eh, Paul también me parece que nada es outstanding. Eh y sí, de, debería decir uno uno de mis preferidos, pero nada, es una peli que, que te involucra mucho más allá, me gusta que estén apostando a, a este tipo de pelis tan sensoriales, sobre todo me parece con todo el contexto tan eh, sensible que, que estuvimos tocando, creo que es momento como para darle importancia a estas pequeñas cosas y, y, y como a estos detalles que quizá no notamos tanto con estos planos, con estas historias contadas de maneras distintas o de vuelta, como decíamos antes, de Underdogs entonces, nada, es una es una linda peli para, para una, linda, una linda temporada de los Oscars eh,
3: sí, y estuvo bueno que no quedara solo es una película muy de festivales es, es, es sí. una muy típica película de festival y está bueno que pudo haber salido de ese mote de película de festival porque si no en los Oscars estamos como acostumbrados a ver esos tanques a veces medios efectivistas, donde bueno te emociona el golpe bajo o siempre medio que las mismas Green historias book. me parece que estuvo... Que, claro, no lo quería decir basta, pero...
1: basta de <risas>
3: exactamente, basta. exactamente eso como decís, bueno, no se necesita ni, ni un golpe bajo ni algo muy te terrible o, o a veces sí puede ser ter terrible pero elegís contarlo de otra manera que eso también es, es inteligente eh. Y nada, me parece que eso es, es, También es repositivo Que haya podido llegar Y que la, que la gente se haya interesado Por querer verla
0: Sí, me parece que nada es una, una gran candidata Así que nada Estuvo excelente este episodio eh, Muchas gracias Mili, ¿a dónde te podemos seguir? ¿En dónde te podemos leer? En Twitter, porque Instagram La verdad que mucho no, no lo uso sacando
3: Para poner historias de anime dicilian eh, <risa> con doble S Y guión de abajo
0: Juli, a vos, ¿en dónde te podemos escuchar, leer, eh, consumir?
1: A mí me pueden encontrar en arroba juliancappercapper con K en Twitter o arroba en Instagram y por supuesto en todos eh, los podcasts de esos héroes.
2: Perfecto. Leti? A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram en leticia- haller y además eh, me pueden escuchar en Te de Desde el, momento, el podcast que le dedicamos a todo lo que es Nolan y la Nolanomanía que, que disfrutamos hacer con Jesse Vladi también en nuestra casita de héroe. A vos, Camille.
0: A mí me pueden seguir como Camito del Héroe en Twitter y en Instagram. Y a este podcast tan hermoso lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y si les gusta de este podcast seguramente les gustarán todos los otros de la casa de héroe que es nuestra productora. Arroba sos héroe, tanto en Twitter como en Instagram. Y por solamente 200 pesos al mes te puedes suscribir a todo lo que son Watch Parties, eh, ahora justo estrenamos un episodio exclusivo eh, que le dedicamos al Zack Snyder Cat eh, de Justice League, así que eso también está ahí. Tienen acceso a un Discord en el Club del Héroe por 200 pesos al mes, que es nada, una, menos de una birra. Eh, con Amies te puedes sumar a una comunidad que, que está buenísima.
1: Sí, y aprovechamos para agradecerles a Valeria Cigarelli y a Gabriela Rivas por sumarse al club y apoyar el contenido que hacemos acá en Héroe.
0: Este fue El Camino del Héroe.
1: Espero que les haya gustado. Nos Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.